0: 第七十章，天下大乱，流言顿时四起。柏林布鲁克将这次对话的内容告诉了自己的父亲冈特的约翰，他又传到了国王那里。理查很有可能当面质问过柏林布鲁克，并要求他讲清楚前因后果。听取他的报告后，国王命令他向议会重复一遍。莫布雷主动投案，向国王自首。他否认了柏林布鲁克所揭露的一切。议会专门成立委员会来解决这场纠纷，两人都得出席，并且接受该委员会的质询。这场争端始终悬而未决，于是国王下诏，按照古老的法律规定，托马斯·莫布雷和亨利·柏林布鲁克将进行比武决斗，上帝会将胜利判给英雄好汉。然而，到底谁是英雄好汉呢？他们的角色可能的颠倒过来，实际情况可能是柏林布鲁克最先对国王表示担忧。当然，他的这番话在莫布雷那里没有起作用，于是他决定揭发莫布雷，以便掩盖自己的罪行。这是一种可能性。还有一种可能性是，莫布雷为柏林布鲁克设下了圈套，与他密谈制定谋反计谋，而柏林布鲁克心怀疑虑。决定告发对方，一次终止阴谋。真相到底是什么？如今已难以还原。这场决斗安排在一三九八年九月十六日，地点设在了考文垂，具体地点位于哥斯福德。这个比武场至今还存在，如今被称为哥斯福德绿地。柏林布鲁克从米兰购置甲胄，而莫布雷则从波西米亚订购盔甲。全国的贵族都对此满怀兴奋，这将是他们一生中有幸目睹的最著名的决斗。可以说，亚瑟王和他的圆桌骑士时代又回来了。在比武当天，两位公爵如约而至，坎特伯雷大主教也是数千名观众中的一员。亨利·柏林布鲁克带着六名扈从在九点钟骑马到场，他上前大声报号：“在下赫里福德公爵亨利。”来自履行义务，大战虚伪的反贼诺福克公爵托马斯。他在自己的身上画了个十字后，波马回到位于比武场另一侧的自己的帐篷中。国王随后在柴郡弓箭手的簇拥下入场，昂首阔步地走到豪华的主位上落座，总揽比武的全局。莫布雷也出现了，一如他的对手发出同样的挑战。他大声喊道：“上帝保佑公正！”两位骑士做好准备，要向对方发起进攻。柏林布鲁克催马向前，莫布雷则纹丝不动。就在这时，国王站起身来，大喊一声：“停！”两位公爵退回各自的帐篷中，国王也退场了。两个小时过后，人头攒动的观众开始激烈的猜测结果。接下来，下议院议长出来宣布国王的决定。柏林布鲁克放逐国外十年，莫布雷则终身流放国外。对柏林布鲁克的判决引起阵阵失望和不满，但国王的意志就是法律。在这件事情上，国王其实别无选择。无论哪一方胜利，都会给他带来麻烦。如果莫布雷获胜，有人可能会调查国王在谋杀格洛斯特的过程中扮演的角色；如果柏林布鲁克获胜，他将来继位或者说取代理查的机会就会增加。国王没有后代，而且才刚刚娶了法兰西国王七岁的女儿为妻，眼前不可能指望他生下继承人。这件事本有可能铸就一段精彩的骑士传奇，但结局太让人沮丧了。但是国王取得了胜利，两人扬帆出海流亡国外去了。托马斯·莫布雷于一年死在威尼斯。但是，对于柏林布鲁克来说，故事才刚刚开始。柏林布鲁克满腹委屈和怨恨来到了法国，再次静观事变，伺机东山再起。法国国王查理六世在巴黎市中心赐给他一座住宅。在他去国理想五个月后，他的父亲也去世了。第一代兰开斯特公爵冈特的约翰，将在未来成为赫赫有名的兰开斯特家族的始祖。他在英格兰北部拥有广袤的领地，在全国各地拥有三十多座城堡。他曾经是一位地位显赫但业绩平平的指挥官和行政官。伦敦人以及一因三百八十一年的叛乱者尤其恨他。在国王幼年时期，他是事实上的执政者。这是一位集家族的伟业与个人的平庸于一身的人物。在正常情况下，亨利。柏林布鲁克本应该继承附近的土地和城堡，但他人在流放中，而国王又是一个贪婪之徒。理查接下来的举措疏远了他过去亲政时获得的支持。他将柏林布鲁克的十年流放期改为终身流放，并且没收了他父亲的财产。如此擅自干预继惩罚，让极度依赖习俗和先例的社会深受震动。在这样的国王的统治下。没有哪个地主及其家人能有安全感。任何一位君主如果无视大宪章的训诫，非法剥夺臣民的财产，马上会被视为暴君。1399年5月初，理查做出了一个惊人的愚蠢举动，他带领一支远征军扬帆出海，攻打爱尔兰。在这样的危难时刻，他居然离开国土，这实在令人难以理解。唯一可能的解释是他放松了警惕。或者说他上当受骗，自以为江山稳固。当然，他也可能自认为受到上帝的诱惑，没有哪个世俗的敌人能够打败瘦高的国王。只要有上帝的保护，他就没有什么可怕的。亨利利用了国王不在的大好时机，乘虚而入。在同年初夏，他从布洛涅出发，乘船返回英格兰。七月四日。他在约克郡的雷文斯布尔登陆，手下不过三百人左右。他的勇气和迫切的心情是毋庸置疑的。他从北方的故地起兵，准备摧毁英格兰暴君。当初，理查在离开英格兰之前，让约克公爵埃德蒙代为执政，而埃德蒙是理查和亨利的叔父。约克既无原则性，也无勇气。他的情报系统失灵。无法掌握亨利的动向，因此他一开始竟然向西部进军迎敌。亨利趁乱加固了领地上的城堡，期间有好几千人投奔到他的麾下。在唐卡斯特，他遇见了北方名门望族珀西的要员诺森伯兰伯爵,伯爵亨利·珀西与其子霍兹波相伴而来。亨利当着他们的面发誓说，他此次返回英格兰，只想要回自己的土地。他根本没有称王继位的打算，他这么说可能是在撒谎，但更有可能的是，他还拿不准自己能否实现终极目标。他必须小心行事，把握时机，步步为营。造反的贵族和家臣组成联军，向南进发，一路上只遇到小股部队的抵抗，他们逐渐控制了英格兰的中部和东部。现在，亨利明白了，国王不得人心。理查还远在爱尔兰，他在七月十日收到亨利入侵的消息，但直到两周后，他才乘船返回英格兰。他调不到足够的船只，他的江山社稷就断送在这两周之内。当威尔士的乡绅收到征召令，要求他们起兵支持理查，他们答复说他们以为理查已经去世。亨利决定挺进西部，迎战可能返回故土的国王。约可公爵在格洛斯特郡的一座教区教堂内向入侵者投降。他意识到理查保住王位的希望一天比一天渺茫，所以他加入了亨利的队伍，向布里斯托尔进军，并在那里处决了国王的三位高官显宦。他们一路高歌猛进，凯旋高奏。七月二十四日，理查在威尔士海岸登陆，他在这里逗留了五天，在此期间。他得知约克已经投降，还听闻了那几位高官在布里斯托尔被处决的消息。据说他时而心情沮丧，时而极不服气。最后，他决定投奔索尔兹伯里伯爵，这位王室支持者目前身处威尔士北部的康维城堡。理查穿上穷教士的破衣烂衫，带着15位同党，在月黑风高之夜开始了逃亡之旅。九天后。他到达目的地，据诗人记载，如今的他垂头丧气，情绪极为低落，他经常垂泪哭泣。亨利沿着一条平行的路线跟在他身后，如影随形。他也一路北上，从布里斯托尔直奔柴郡。这样一来，两兄弟准备做最后的对决了。国王与索尔兹伯里伯爵同意向亨利派出代表，希望了解对方的意图。亨利则派出谈判代表诺森伯兰伯爵前往康维城堡与国王对话。诺森伯兰行事谨慎，他在面见国王之前，在城堡之外埋伏了一支军队。据说，诺森伯兰向国王发誓，亨利只想要回属于他的土地，只要他的要求得到满足，他会拥护国王的统治权。我们无法判断亨利是否在欺骗国王。拖延几天之后。理查同意在诺森伯兰的陪同下离开城堡，然而这只是策略性的投降。他偷偷告诉同党，亨利如此大逆不道，将来不得好死。亨利肯定会考虑到这种可能性。理查和诺森伯兰走了没几英里路，他们一上小山，国王就发现诺森伯兰预先在这里埋伏了军队。理查惊慌失措，要求返回康维城堡。洛森伯兰再次向君主发誓，亨利不想废除他。如果说这是一种虚张声势的话，他就无疑具有独胜的意味。他们一行人继续前行，直奔位于威尔士东北部的弗林特堡。早有信使快马传信，亨利同意会见理查。国王肯定已经明白，自己如今真的成了阶下囚。他先于亨利到达城堡。第二天早晨。他爬到了城墙上，看到亨利的兵马步步紧逼。据说当时的他说了这么一句话：“如今我看到我的末日就要来临了。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。